0: Tem que estudar também só para esse concurso e, e, e ser cego nele e, e não focar, às vezes, no, em outras oportunidades. É... A, própria, a própria pessoa que está investigando isso, ela vai, ela vai ter dúvidas. Ah, eu gostaria talvez de fazer essa carreira, estudar para esse concurso e para esse também. Né? Você não precisa, às vezes, ser excludente. Precisa, você consegue, às vezes, conciliar mais de um concurso. É só as matérias serem bem similares. Ali. O edital... Ali, o né? edital sendo ali 70% 80% equivalente matérias básicas de português específicas da área geralmente são a maioria em ambos os concursos a maioria dos concursos no caso né então isso já vai te dar uma noção que você pode ter mais de uma oportunidade você não tem que às vezes focar somente em um local eu quero ser engenheiro da marinha eu não acho que talvez essa deva ser a opção para todo mundo eu acho que você pode combinar com outros concursos e também você pode também fazer uma escadinha, né? Às vezes tem concursos que são mais fáceis que outros.
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero um Cast, o podcast oficial do Concurseiro Zero Dessa vez com convidados inéditos, inéditos, tá? <risos> que nunca sentaram neste outro lado. Galerinha, esse podcast aqui, hum. para iniciar o 2024, muito bem iniciado, a gente vai falar basicamente, sobre os concursos que a gente tem em 2024, que mudanças a gente tem nesses concursos, o que a gente pode esperar deles e como que a gente pode aproveitá-los, beleza? Para isso, eu trouxe pessoas muito difíceis, muito requisitadas e complexas de se conquistar, tá? Tenente William Ravello e Tenente Maria Luiza, Galerinha, muito obrigado, tá? Vou vir aqui no Zero One Cast... Se locomoverem até aqui, nos darem, <risos> nos darem a graça das suas presenças, tá?
2: Ganhei até uma camiseta Ganharam aqui quando uma, eu cheguei. Uma, uma
1: camiseta aí do Concurseiro 01, tá? Pra poderem já se vestirem a camisa, se sentirem em casa, tem uma canequinha também aí.
2: É,
0: cara, eu fiquei honrado com o convite, primeiramente. <risos> Queria agradecer essa equipe, que, pelo meu ver, ela é muito... Fabulosa. Qualif fabulosa, fabulosa, qualificada. Ela calorosa. Tenta,
3: calorosa,
0: tem todos os seus méritos, muito profissional, fui muito bem atendido. Foi muito bem recebido aqui, eu queria é. deixar meus parabéns, é, eu vi que você tem um curso também. A
1: gente tem alguns preparatórios, a gente... enfim, eu não, eu não gosto de falar de nós mesmos, tá? Ah, mas, tá, mas é, mas o que eu, eu vi alguns... aí é do alguns mais alto nível
0: e gabarito. Exato. Mais alto padrão. Mais alto padrão, parabéns a toda a equipe, eu queria realmente deixar meus parabéns para você que está nos ouvindo aí, porque eu vi aqui, vendo nos bastidores, né, vindo de longe que eu Nossa. foi um, uma, um foi difícil encontrar a minha agenda né um espaço para vir aqui mas eu sei muito eu, requisitado muito requisitado e eu sei o tamanho dessa o quão expressivo o é. quão expressivo é, é essa mídia a responsabilidade né? de estar tá aqui sentado nessa cadeira e falar um pouquinho sobre mudanças do ano que vem do ano de 2024 e o quão as pessoas podem mudar de vida e o que isso pode mudar na vida delas com base nesse ano que acontece essas Boa.
1: coisas. Beleza. Então, Gostou da minha introdução? Excelente introdução. Quer cumprimentar, Maria? <risos> Cai, oh, cara, levar um pouco de seriedade aí, pessoal. Sei que vocês foram convidados, <risos> mas... E aí? Maria Luísa, o que, que você tem a dizer com 30 segundinhos para quem estiver aí pela primeira vez?
2: É, eu espero né, corresponder a todos os convidados que a gente já teve de peso... Espero estar tá à altura né, dessa entrevista e que a gente possa realmente trazer informações aí para os nossos ouvintes. Eu acho que é, tem bastante, bastante concurso que vai acontecer em 2024, né, William? Então, eu, como uma ex-aluna aprovada, <risos> eu posso falar bem no preparatório, né? Porque eu, eu fiz parte dele. É, então, eu espero que, assim como eu, muitas pessoas consigam mudar de vida em 2024, passando num concurso público.
1: Legal. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é por que uma pessoa que nunca estudou para concurso público deveria estudar para concurso público agora, em 2024? Por que ela tem que colocar como meta dela ser aprovada? Porque que isso? O convidado vem e <risos> já começa a quebrar aqui os, o, os nossos bens nossos
0: ativos.
3: Mas
1: e aí? Por quê? Por que, que em 2024 a pessoa, alguém deveria colocar como meta ser aprovado no concurso público?
0: É, cara, eu acho que... A gente, antes de prestar o um concurso público, a gente, normalmente, a maioria das vezes, a gente está insatisfeito com algo, ou alguém, ou alguma coisa da nossa vida. E isso vai desde a, do fato de a gente estar tá exercendo uma função num local onde talvez a gente não goste. Ou às vezes a gente gosta, mas não é bem remunerado, ou às vezes nosso trabalho não é valorizado, nosso ambiente não é aquilo que a gente gostaria que fosse. a... A nossa profissão ela acaba não remunerando de acordo com aquilo que a gente imaginava quando a gente entrava na faculdade. Isso é o que a gente vê por aí. né O que a gente recebe até né, de feedback das pessoas, dos alunos nossos, que que, que falam por que querem estu estudar para concurso público. Se você tivesse que dizer assim os
1: três motivos mais comuns... assim Cara, o que, que são os
0: três, os três motivos? Eu diria que é o quê? Desemprego, obviamente, não conseguir algo que faça sentido para você naquele momento. Segundo... A insatisfação com o seu local atrial atual e o terceiro é com certeza aquelas pessoas que visam ser concursado ter estabilidade porque o ser humano ele busca estabilidade o ser ele busca é, ter uma segurança por essa a gente fala muito assim da questão primitiva de sociedade pô a gente busca por segurança a gente requer conforto a gente quer sempre a gente busca sempre Sim. o estável né o é, local onde no, nos, nos dê comida no, a gente propicia ali as necessidades básicas e um concurso público ele vem para preencher essa lacuna que é o que? Você ter uma remuneração de acordo com o seu trabalho e sabe qual é a remuneração e sabe o que você precisa fazer para chegar lá você, essa remuneração normalmente é maior do que o mercado paga, né? você que está se formando agora você com certeza não vai encontrar um emprego que pague 10 mil reais por mês com certeza, é muito difícil é muito difícil a não ser que você seja médico ali, talvez, faça residência, filho alguma do coisa. Filho do filho dono <risos> de uma empresa. Você faz administração, mas daí você vai trabalhar na empresa do pai. Aí você ganha Pode mais ser. também. Mas, de um modo geral, alguém que está entrando é, não consegue uma remuneração de acordo com aquilo que a gente gostaria. né? Então qual você é qualificado para isso. Né? Então, eu acho que eu diria que os três principais motivos para fazer um concurso público, que as pessoas né, entram no concurso é. Desemprego, a falta de oportunidade, a insatisfação com o emprego atual, e eu posso colocar tanto a parte é, do trabalho, a profissão, não gosto de fazer tal atividade, às vezes é contratado para, você é, por exemplo, engenheiro, e é contratado para fazer, trabalhar na parte financeira de uma empresa, ou na parte administrativa de uma empresa, não tem nada a ver com o que você faz, como você se formou no caso. Né? E até outras áreas, por exemplo, a pessoa bacharel em Direito, vai às vezes trabalhar em outra área, até de Uber, sei lá, então, acho que isso é um dos pontos que as pessoas querem mudar de vida. E o terceiro, e o terceiro é buscar estabilidade. Às vezes, você pode até ganhar mais onde você está hoje do que o emprego que você... Né, o concurso mais O, que, o risco Mais é o risco associado é grande. Você trabalha com altos níveis de carga horária, você trabalha com altos níveis de estresse. E no concurso público, você tem ali né, o limite de 40 horas semanais, está dentro de um regime estatutário... E também tem uma remuneração garantida todo mês até se aposentar. E também o tempo de aposentadoria normalmente é menor do que o pessoal da, da iniciativa privada também.
2: E eu acho legal complementar, assim às vezes muitas pessoas ficam esperando pelo momento certo para fazer o concurso público. Né? Eu acho que vale lembrar é, do que a gente vê dos alunos e concurseiros e tudo mais. Uh, quando a gente decide prestar um concurso público, a gente está num momento é, turbulento da nossa vida. Nunca a gente vai estar tá na melhor posição, vai estar... Tá, ah, eu estou ganhando o que eu quero, estou fazendo o trabalho que eu quero e eu vou decidir fazer um concurso público. Não. A tua vida vai estar tá meio ruim. Vai tá, as coisas não vão estar tá dando certo. Então, é, a, a decisão de esperar um momento bom para começar a estudar, ela não existe. Né? O que a gente vê? Que as pessoas realmente que estão motivadas para mudar de vida estão porque a vida não está do jeito que elas querem. Então... É, ano novo, né, gente? <risos> Aproveitem aí para sair da inércia, para botar os papeizinhos que a gente faz, né, as promessas aí de ano novo, tirar do papel e realmente realizar elas. Porque se a gente esperar o momento certo, esse momento certo não vai chegar. Né? É muito difícil que aconteça.
3: Eu
1: acho legal esse daí que você falou. Porque, de fato, é incomum... As pessoas estarem na melhor situação... Cara, o negócio já estava caindo, está <risos> dando certo, não vamos, a maioria está 40 aí. minutos aí tentando botar esse negócio no... Você lembra daquele critério de estabilidade marginalmente estável? É isso daí, ó, já está é caindo e fixado, não vamos mexer. Mas falo, voltando ao que eu estava falando, é, esse lance de que as coisas geralmente estão difíceis quando a gente vai decidir fazer o concurso é um negócio muito real assim. E o mais legal é que, talvez não seja tão legal assim para pensar, mas o interessante, o ponto interessante é que fica mais difícil depois. É uma decisão de deixar mais difícil depois para que no futuro possa ficar muito melhor. É meio que tipo, para ficar rico, é. o que você precisa fazer? Poupar dinheiro? Né? Beleza, você tem que ganhar relativamente bem, porque se você poupar muito pouco vai demorar muito tempo, mas quanto mais você poupa, mais se acumula e consequentemente mais você guarda dinheiro. Só que o lance de poupar dinheiro é justamente aceitar viver com uma condição de vida menor do que você poderia viver, para que no futuro você possa viver ainda melhor. O lance de passar no concurso é igual. Sua vida já está meio ruim já. Por isso você decide fazer o um concurso. Você decide fazer ela ficar pior, porque Exato. o tempo que você tinha para lazer e tudo mais, você vai ter que estudar, para que daqui a um tempo você possa ter uma vida bem melhor do que ela está agora.
2: E por isso que eu falo que não são gênios que passam no concurso. São pessoas que... Estão motivadas a mudar de vida, que decidiram mudar de vida e realmente fazer acontecer. É a dedicação, é a constância. Não é você ser o primeiro da turma, não é você ser o ponto fora da curva, não é você ser o gênio. É você, exatamente o que você falou, no meio da diversidade, pensar. Vai ficar ruim, tá ruim, vai ficar pior, mas eu vejo uma luz no Depois final do bastante. Túnel. Né? Exato. Uhum. E é muito difícil, eu acho, as pessoas terem essa consciência, né? O que, que elas pensam? Ah, tem que estudar, tem que estudar, tem que abdicar de momentos. E muitas pessoas largam ali no início, primeira semana, segunda semana, porque não conseguem aí manter essa constância, né? Nos estudos.
1: Boa. E antes de, esse ponto de conseguir manter a constância, é um negócio que vale a pena entrar depois. O que a gente pode fazer para aumentar as probabilidades de ficar cada vez mais constante? Mas o ponto que eu queria perguntar é o seguinte. Beleza, o cara falou, pô, percebi que iniciativa privada não é o que eu quero, está inseguro, ou estou trabalhando em uma função que é distante da minha profissão, ou eu ganho pouco, enfim, eu quero mudar, concurso público é a saída que mais se encaixa nas minhas condições. Qual o próximo passo desse cara? Ele decidiu que ele quer fazer concurso, mas e aí, agora?
2: Bom, eu acho assim, né? eu Vamos supor, eu, Maria Luísa, decidi, então, mudar de vida. Né? Eu acho que eu olharia todos os concursos que estão para abrir em 2024, né? É, dentro da minha área de formação, quais eu consigo fazer. Né? A gente fala muito aqui dos concursos militares, né? até porque a gente trabalha com eles, que são concursos que acontecem todos os anos. Então, aeronáutica, marinha, exército. É, a gente tem aí, no mínimo, quatro provas das Forças Armadas por ano. É, então, eu olharia assim, ah, esses são os concursos que abrem nesse ano. O que está que previsto também além desses? né? Colocaria ali no bolo... Olharia ali a questão de editais passados, provas passadas, se eu estou dentro dos requisitos, né? Realmente fazer análise, assim, dos editais. E, a partir disso, me programar para fazer esses concursos.
1: Boa, legal. Então, primeiro passo, é complementar?
0: Não, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que primeira coisa que você tem que fazer é entender também a carreira, né? Exato. Quando você dá uma olhada no edital, dá uma olhada nos concursos. Primeiramente, né, como a Maria falou, olhando os concursos que acontecem naquele ano e você tem noção quais são as áreas, quais são as, as vagas que abrem para aquelas especialidades. aqueles especialidades e profissões, aqueles concursos, você tem que ter também a carreira, o que que aquele profissional faz depois. né? Na área militar, você tem que entender o que que um engenheiro tra... faz na marinha, na aeronáutica, o que que um fisioterapeuta faz nas Forças Armadas, o que, que um engenheiro da Petrobras faz, enfim. É bom entender a carreira, é bom até onde você pode chegar. Porque existe... É... Algumas ilusões, assim, às vezes, né? As pessoas acham que, pô... Existem carreiras que pagam muito pouco inicialmente e você ganha muito no final. Tipo Existe... qual, assim, você fala? Tipo qual? É... Existem carreiras que você ganha, por exemplo, uh, menos, vou dar exemplo até da Petrobras e a Marinha. Às vezes a Petrobras, ela paga menos o salário inicial da Petrobras da Transpetra, menor do que o salário que a Marinha paga. E o Aeronáutica e o Exército, que são praticamente os as mesmos as mesmas salários ali. É, Personalmente... 12 mil reais, 12,5 né? o que a, a Transpetra e a Petrobras pagam ali para suas carreiras. Inicialmente, para o engenheiro júnior né, que está ingressando na companhia. E na Marinha Aeronáutica, um pouco mais, em torno de 14 mil reais, né, dá mais de 10 mil reais líquidos ali hoje. Porém, uh, o progresso na sua carreira na, na Petrobras, ele é uma inclinação maior, Ele, à medida que os anos vão passando, você vai ganhando um aumento maior você vai tendo cargos né, que você pode é, vir a ocupar, que vão te possibilitar cargos de gerência e vão duplicar seu salário ali, ou por exemplo, trabalhar embarcado, que também ganha adicionais e na marinha e na aeronáutica, entretanto, você vai ter aumentos progressivos, eles são menores, todos os anos você vai ter quando você mudar de patente, você vai ter também só que no final da carreira você vai estar ganhando talvez 25 mil reais Tu vai dizer para mim, William, 25 mil reais por mês é muita coisa, né? E é muita coisa. A média do salário do brasileiro é em torno é, de... É, você
1: tipo 1% mais rico do Brasil isso daí. Com
0: certeza fica entre o 1% mais rico do Brasil. A gente até fez um cálculo disso, né? E também fez um cálculo que, pô, você juntando esse um dinheiro ali de 2, 3 mil reais por mês, que dá para juntar até você até se vocês, até vocês aposentar, você junta ali mais de 3 milhões de reais, fora todos os juros é, que vão... Uh, somando né, os juros compostos como somando as suas aplicações e tudo mais. O fato é que, às vezes, as pessoas olham certas carreiras e a, o fato de ela pagar pouco no início, ou de fato de ela ter algumas especificidades, você acaba negligenciando, mas você não entende a carreira por trás. E, e até nesse caso da própria aeronáutica e da marinha, você também tem outros benefícios atrelhados. Por exemplo, se você busca talvez mais estabilidade, naqueles três primeiros critérios que a gente adotou lá no início, se você é o cara que busca estabilidade, você busca, então, entrar nas Forças Armadas. Porque quando que uma Força Armada é uma vai mais ser... de tudo, né, cara? É, não... <risos> nunca, nunca, um país vai é, privatizar uma Força Armada. Nunca a Marinha vai ser privatizada, nunca o Exército vai ser privatizado, nunca a Aeronáutica vai ser privatizada, em nenhuma hipótese.
1: Já deu errado isso daí na da história. Já
0: tentaram contratar mercenários, mercenários lá, e não dá e... certo, não dá deu certo. Não tem como, não tem a menor possibilidade. Você consegue até, você consegue até privatizar, por exemplo, o Detran. Qualquer órgão público pode ser privatizado, porque é um serviço prestado ali que pode ser contratado uma empresa terceirizada para prestar aquele serviço. É claro que às vezes é, cargos de maior escalão, vai ter que ter planejamento. Ministérios, os ministérios nunca vão ser privatizados, obviamente. Mas, por exemplo cargos ali é níveis do executivo que estão mais abaixo diz que não estão ligados a tanto a questão ali de soberania não, necessidade dizer, básica nosso
1: escalão do executivo o judiciário e forças armadas é muito difícil muito ponto, difícil
0: ser tá? é privatizado então isso não acontecer. se você busca estabilidade aí é para uma dessas áreas que você vai ter problema e aí você pode botar na, na conta ali que eu falei do salário às vezes o salário pode ser menor que outros locais também só que isso está na conta Pô, é, a, os militares, eles trabalham 35 anos. Enquanto no, no INSS, a gente tem uma conta lá, né? Que soma com quanto você contribuiu, mais quantos anos você tem, tem que fechar um valor lá. É complexo. É complexo. E pode mudar a qualquer momento. E o fato é que quando você se aposenta, somando essa conta, você chega ali a 70%, eu acho, do teto do INSS, né? 70 que você ganha E o teto do INSS está é, hoje R$ 8 mil, R$ 7.500, mil e reais, eu acho. Então, esse é o máximo que você pode receber... É, trabalhando em uma iniciativa que, como na iniciativa privada. privada e também até na pública, né? porque também está limitada ao teto do INSS. Você pode contribuir com, com aportes na previdência privada para contribuir no final o seu salário. Mas o fato é que você fica condicionado ao teto do INSS, isso é fato. Enquanto na, ainda no serviço militar você tem dois benefícios por trás disso, que é o quê? O primeiro deles, você trabalha 35 anos, hoje a idade... É, Para que você se aposente, ela não tem uma idade mínima nem máxima, você simplesmente precisa servir 35 anos. Servir 35 anos. E você ainda consegue averbar, né, trazer aquele conseguir. período de trabalho que você trabalhou em outra área, seja na parte civil, enfim.
1: Peraí, como é que é? Não entendi.
2: Se, se eu trabalhei, por exemplo, três anos antes de entrar, né, numa força uhum. armada, conta para os meus 35 anos. Eu consigo averbar ah, esse tempo. Caramba. Você
0: consegue é só mais tempo. É claro, não é um para um hoje mais, mas tem uma relação. É você consegue diminuir, um pouco. você consegue diminuir ainda bastante. Então você consegue se aposentar com 35 anos. A gente vê assim, pô, eu tive na na minha carreira de marinha, eu via pessoas com 43 anos aposentadas, né? Uhum. né? E aí. É aquilo. É algo que talvez eu não acho que é o certo, mas é o, que é, mas é o que a lei põe hoje. Talvez não é o correto, mas não é você que vai julgar. Você vai estar tá lá e passar no um concurso que vai te dar 35 anos de serviço se você se aposentar. Tudo certo. Não tem a Marinha Aeronáutica não...
1: não... Mas como que esse cara fez? Ou essa mulher fez para aposentar com 43 anos de idade?
0: Porque existem alguns fatores. Por exemplo, uh, agora não mais também, mas até acho que 2007 já teve um ano ali que valia o tempo que você estava nas escolas de formação, lá do nível médio? Escola naval. Escola naval, é, Escola naval, cara, naval. Webicar, naval ali já. É, já SpaceX, o tempo isso essa aí, área toda ali dos militares. Se você entrasse ali naquela época, ali você já contava como tempo de aposentadoria.
1: Então, no ensino médio, no cara ensino tava... o cara. No ensino médio, o cara estava <risos> como se fosse
0: contribuindo já. para o serviço privado, o serviço ativo ali dele, para contribuir à Previdência. É... E aí. Soma-se a isso, por exemplo, quando você vai para algumas outras áreas, áreas onde são que a gente chama de áreas alfa, áreas inóspitas, fronteira, enfim. O tempo para a aposentadoria também nesses locais diminui, é contado de outra forma. Por exemplo, a cada três anos lá você diminui seis meses. Então, se o cara Entendi. entrou no nível médio lá, na escola naval, na SpaceX, enfim, e ainda Eu foi para essas lá. áreas, uma zona alfa, uma zona de fronteira... E ele passou 10 anos lá, ele ganhou mais 5. Mais 5 não, mais talvez 3 anos de apos, de, mais cedo para se aposentar. Tá, 43 anos, ele já pode se aposentar.
2: Mas a galera ali de submarino, eu acho, para que disse, não sei se conta também. Isso também, também,
0: também tem, tem. isso é, também, né? Também. Depende então, da, da atividade. Da, da atividade, fim, Então, Então, isso é o que eu quero dizer é, no início, trazendo a pergunta lá no início, é: as pessoas não põem na conta isso. E é por isso que você deve analisar os concursos e as carreiras onde você vai entrar. Porque muita gente olha, às vezes, o salário inicial, ah, é alto, é baixo, não vou entrar. Às vezes Ou o salário. Vaga, né, cara? Ou vaga, ah, é. principalmente vaga, que a gente vê também, a gente pode discutir mais sobre isso, mas assim, os dados eles são assim. Eu brinco, os alunos que a gente conversa, até quando a gente vai nas provas e tal, o pessoal fala das vagas, eu falei, cara, o dado ele é claro: quanto menos vagas tem, menor a concorrência. E ela não, tá não é na proporção, não é na mesma proporção. Por exemplo, se a gente tem um concurso com 10 vagas para uma especialidade, a gente tem, vamos dizer lá, 200 candidatos por vaga. Se a gente tem um aumento para, sei lá, 50 vagas, o número de candidatos vagas ele, ele não se mantém em 200. O número de inscritos aumenta na proporção, mas também aumenta mais ainda. Então, às vezes, o candidato vaga vai para 300, 350, porque chama muita atenção. Brilha os olhos de todo mundo. Sim, Pô, tem, são sim. 50 vagas. Tem 50,
1: tem para mim, né? Se cara? tem 50,
0: vai sobrar para mim. E aí chama muita atenção. E aí cara, muitos se inscrevem. A análise Só... que eu não vejo o
1: pessoal fazendo é que, tipo assim, se tem uma vaga e 200 inscritos, você tem que ser melhor que 139. 199. Se tem 50 vagas e 50 mil inscritos, você tem que ser melhor que 49.950 <risos> pessoas. Exato. Não é ser melhor que 200. É. Que Exatamente. Elas, você
0: vaga, é é como se fosse uma filinha. Você, eu digo assim, você pega, bota todos os inscritos numa fila e corta ali que aqueles 50 primeiros, aqueles 100 primeiros, enfim, vão entrar. Não. E você vai ter que ganhar dessa, dessa, desse pessoal aqui que está na fila. É mais fácil você ultrapassar 100, 200 pessoas para uma vaga ou ultrapassar 40 mil? Essa é a conta que você tem que fazer. E as pessoas não veem, porque a nossa mente, assim, é, é, você pode. Né, tem muitos estudos sobre isso, tem, a área financeira traz muito isso, traz muitos dados né, comportamentais, que a nossa mente ela não trabalha de, de modo linear. Ela trabalha de uhum. modo linear. E tudo na vida é não linear. E não é lógico isso que a gente acabou de falar. Na teoria, quando tem mais vagas, maior oportunidade de entrar, mais, mais fácil, a... mais chance de passar. Só que, na prática, não é bem assim. Porque isso acontece. Você tem muitas pessoas que pensam da mesma forma. Isso. E acham talvez se eu me inscrever aqui, vai ser mais fácil, eu vou estudar um pouco e tal. E, quando tem menos vagas, no caso de uma vaga, despenca a proporção do candidato vaga. despenca mesmo. Vocês podem ver os números. Naquele exemplo que eu dei, que, por exemplo, vai de 200 para 350, quando tem mais vagas, cai para, tipo, 100 quando tem uma vaga. É. Que, realmente, é um dado assim, muito alarmante. Inclusive, até no CP100, né, que está rolando ainda, que foi do ano passado, teve aí com uma vaga que não preencheu. E é um curso de carreira.
2: Exatamente. E é o que você falou, né? as pessoas pensam igual. Então, da mesma maneira que vão pensar, nossa, tem muita vaga, tem uma vaga para mim, quando sai uma vaga... Aquele medo que a pessoa tem de fazer o concurso. Isso eu falo para os alunos. Ah, Maria, por que só tem uma vaga? Eu falei: todos os teus concorrentes que decidiram fazer a prova estão pensando a mesma coisa. E muita gente deixou de fazer a prova é. porque foi com esse pensamento: só tem uma vaga, então não é para mim. Exato.
0: A, a, a maior analogia para isso é. é a analogia financeira. O pessoal da Boca que, que investe em bolsa de valores e tudo mais, em ações, é... o que a gente pensa, né? Pô, você tem que vender na alta e comprar na baixa. É óbvio. É óbvio, não É, é óbvio. Sim. Você vende na alta e compra na baixa. O segredo da riqueza. Né? Exatamente. <risos> é simples, é óbvio. Só que quando que mais chama a atenção do mercado financeiro? Quando as coisas estão no máximo. É quando as ações estão lá em cima, é quando a bolsa de valores está eu batendo tico, eu os tudo A Bolsa é. de... deu 120 mil 120 pontos. 120 mil pontos, 150 mil pontos. É, número recorde de investidores na Bolsa investimentos aumentando Magazine Luiza Magazine Luiza e aquele é o melhor momento para você entrar? Não, ali já está no alto. Já perdeu o time já. Você já perdeu o momento. Então é, é... essa é a mesma analogia para o concurso e isso reflete como comportamento humano, né? Compor... Isso é uma coisa comportamental. Não sou especialista na de comportamento humano, tem gente melhor que eu, mas o que eu li muito sobre isso, né? É, é isso. Você tem o ser humano agindo sempre dessa forma. Quando tem uma chamada de atenção, quando ele, ele imagina que aumentou a oportunidade lá, ele não consegue calcular que aumentou, talvez, de maneira desproporcional, no sentido que vai ser maior do que normalmente é, a dificuldade Fica. ou a concorrência.
1: Sabe uma coisa que eu vejo, assim, que eu vejo esse mesmo fenômeno acontecendo? Que é o seguinte, qual que foi a melhor época para estar tá concursado? Pandemia. Tanta gente sendo desligada e tudo mais, empresa fechando, você está concursado, você estava tranquilo. Era ou não era? Real. Real. Uhum. Os melhores momentos para você ter concursado, para você estar concursado, era é uma crise. de uma crise, seja financeira, é ou seja uma, uma, uma crise é, de saúde e tudo mais. É muito bom estar concursado porque você tem uma estabilidade ali. E é justamente nesses momentos que a grande maioria das pessoas querem prestar o um
0: concurso. Exato. Foi os recordes É alta, que eu... cara. É. é alta, assim. A pandemia você vê onde mais a
1: galera prestar um concurso. É. Acabou a pandemia, o mercado tá aquecendo assim, de novo, o que a galera fala? Parei de prestar um concurso. Parei agora de... eu vou procurar o é. emprego. Exato, exato. Daqui a dois, três anos, entra uma crise, porque o Brasil é isso, o Brasil é uma montanha russa. Você tá bem, tá mal. Tá bem está tá mal. Daqui a dois, três anos, estamos mal de novo, tá todo mundo querendo Queria prestar o um concurso. Bom. Só que para você estar tá, concursado daqui dois, três anos, qual que é o momento de prestar um concurso?
0: É agora? Agora. É agora? É, analogia mesmo também do Bitcoin, né? O Bitcoin a gente teve lá aquele momento de hype lá e era todo mundo falando, vou comprar Bitcoin, vou ficar milionário. E é. era o pior, foi o pior momento para você entrar, né? Muitas pessoas perderam, perderam aí casas, carros, perderam muito dinheiro porque era o hype do momento, mas não era o momento certo de você entrar. Não que hoje é, mas, enfim. foi só uma. Isso da... não é uma dica, de, é investimento, é uma dica pra... de investimento. Exato, a CVM não vai me prender aqui, mas não... Exato,
3: não.
1: É curioso esse negócio da dica de investimento, mudando de pau pra cavaca aqui. Você pode dar qualquer dica de investimento e em seguida falar isso, cara. Não é tá, dica de isento, investimento. Você está isento assim. Exato, é tipo exato. você chegar no trânsito e ligar o alerta. Você sobe com o carro no meio-fio, você começa a dar ré, entra na contramão, passa o sinal vermelho, ligou o alerta, você é rei do trânsito. Exato, não tem código exato. de trânsito mais. Falou que não, tá, não é uma dica de investimento, aí você pode dar 500 dicas de investimento em seguida que tá tudo certo. Exato. Mas beleza, voltando pros concursos, que é o foco, né? Isso aqui não é um podcast financeiro, um podcast de concurso. E pode ser financeiro também, mas não é o tempo de hoje. O cara tem que decidir a carreira, então. Ele tem que estudar bem a carreira aí. Se tá. tem algum, alguma dica, assim, pô, cara, avalia... Dessa, forma, dessa linha que você fez, por exemplo, pô, você quer salário? Talvez o melhor ponto é a transpeta. você quer muita estabilidade, talvez o melhor ponto para você é as Forças Armadas. Existe um meio termo? Existe um cara que ele vai estudar para ambos, por exemplo? Tanto para transpeta quanto para Forças Armadas? Qual que é a pergunta?
0: Eu entendi, mas eu acho que isso, no fim das contas, Opa, é... uma coisa também não é excludente da outra. Você é não tem que estudar também só para esse concurso e, e, e ser cego nele e, e não focar às vezes no, em outras oportunidades. É... A própria a própria pessoa que está investigando isso, ela vai ela vai ter dúvidas. Ah, eu gostaria de, talvez de fazer essa carreira, estudar para esse concurso e para esse também, né? Você não precisa, às vezes, ser excludente. Não precisa, você consegue, às vezes, conciliar mais de um concurso. É só as matérias serem bem similares. O ali. Edital, ali. O né? edital, sendo ali 70%, 80% equivalente, matérias básicas, às vezes, português específicas da área, geralmente são a maioria em ambos os concursos. A maioria dos concursos, no caso. Né? Então, isso já vai te dar uma noção que você pode ter mais de uma oportunidade. Você não tem que, às vezes, focar somente em um local. Eu quero ser... Engenheiro da Marinha. não acho que talvez essa deva ser a opção para todo mundo. Eu acho que você pode combinar com outros concursos e também você pode também, fazer uma escadinha. Né? Às vezes tem concursos que são mais fáceis que outros. Uhum. Isso pode dar uma tranquilidade. Se você... Eu vi muita gente, por exemplo, tentar, às vezes, quatro, cinco anos o concurso da Marinha e não conseguir. E só o concurso da Marinha. E, a... e quando a pessoa tentou outro concurso, ela passou. Então, por exemplo, o aeronáutico passou. Porque, às vezes, você está muito focado naquilo e você começa a pôr muita pressão, você começa a se auto-sabotar, você começa a ter problema de ansiedade, você começa a... Você faz a outra prova até mais leve. Faz, faz a outra prova mais... Exato, só. exato, exato, exato. isso ocorre também. Mas é, a questão é que... Bom, nenhuma carreira também ela é horrível, né? Você vai ter aquela que você vai se enquadrar melhor, que você vai gostar mais, que você vai ter um salário, talvez, que faça sentido para você naquele momento. Então você consegue combinar, você consegue escolher as suas prioridades. Se você, ah, e o meu foco é a marinha, o meu foco é a aeronáutica, eu posso passar na marinha e depois eu continuo estudando para aeronáutica, não tem problema nenhum. Não é passou na marinha, morreu. É pode somente, um pode somente ser um meio. Até tem um concurso, por exemplo, do SMV, né, que é um concurso temporário da marinha, que você pode ser um meio para o fim. Qual é o fim? Ah, quero passar num concurso até de auditor fiscal, sei lá, um prático que ganha 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês. Você é, vai mas ter oito. Esse 8...
1: concurso eu acho que ninguém vai abandonar.
0: Né? É, então. Mas você vai ter oito anos para fazer isso, com tranquilidade. É,
2: eu, eu acho também, assim, que pô, a gente tem tantas oportunidades que vão abrir esse ano, porque a gente sabe que abrem todos os anos, né, William? Então a gente tem concurso da Marinha, tem da Aeronáutica, tem do Exército, tem um temporário da Marinha. Tem alguns outros é, concursos que estão previstos aí, né? A gente teve é, a Transpetro em 2023, está é, previsto, né? Está com uma expectativa de ter Petrobras aí de novo em 2024. Então, tem bastante concurso assim interessante. Eu acho que você continuando a sua preparação, é, você aumenta suas chances de passar. Então, é, eu dou o meu exemplo, né? Eu gosto de dar aí. Eu fui temporária da Marinha, né? No meu tempo de temporária aí de, da Marinha, eu tive colegas que continuaram estudando. Ah, passaram temporário, mas não era o concurso que eles queriam, né? Eles não queriam a estabilidade de oito anos, queriam a estabilidade de mais tempo. Então, eles passam continuaram estudando, passaram no concurso do Exército, da, de carreira, da Aeronáutica, de carreira, da Marinha, de carreira. Teve colega meu Caramba. que foi para Petrobras, que foi para a Mazu, que foi para Eletrobras. Teve colega meu é, que era de carreira da Marinha, estudou para Auditor Fiscal, virou Auditor... Então, é isso. Eu acho que depois que você passa também nos concursos, você entende como você... As melhores técnicas para você estudar, as ferramentas, não que vai ficando mais fácil, mas já está incorporado na sua rotina o estudo. Então, ah passei num primeiro concurso. Tem outras oportunidades que abriram esse ano ou que vão abrir. Eu quero continuar estudando, quero procurar algo melhor. Mantenha essa constância no estudo. Você já vai ter a rotina, você já vai entender como é que funciona o caminho. Então, eu acho que... É, não tem que focar, às vezes, em um, né, que nem o William falou. Às vezes, a gente conhece pessoas que ficaram anos e anos e anos tentando um concurso, tentou para outra Força Armada, passou, se encontrou lá, gostou, né, não, não, não quis voltar ao que era antes. Então, eu acho que a gente... É, todos esses concursos têm assuntos em comum. Então, eu acho que o estudo ele não é em vão. Tudo que você está estudando os conteúdos que você está estudando para cada um desses concursos, você consegue utilizar em outros depois também. Então, eu acho super válido, não tem por que escolher um ou outro.
1: Boa. Dado o tipo de colega que a Maria tem aprovado em mais de um concurso, talvez a maior técnica de aprovação seja virar <risos> colega dela. Exato, é verdade. Porque é verdade. Mas vou fazer uma pergunta para vocês, para os dois. Isso não, é uma dica de investimento, né? é uma ah. dica de estudos. Hum. Mas se vocês fossem aconselhar... O eu de vocês. No... Para de quebrar o trem, cara. Que isso, já é a <risos> eu terceira tô vez. Eu estou tentando,
2: Guilherme.
1: Se vocês fossem aconselhar o eu de vocês há ah, seis, sete, oito anos atrás a prestar um concurso público. Eles já sabem que eles vão prestar, a Maria do passado sabe que vai prestar, o William do passado sabe que vai prestar. Mas eles ainda não sabem quais concursos fazer e tudo mais, eles não sabem ainda que vão aprovar, nem nada qual é o caminho que você daria para ele? Você já conhece o, o que o William gostaria, né? O que o William valoriza? Salário, estabilidade? Você também conhece que a Maria do passado valoriza. O que vocês falariam para ele fazer? Quais concursos?
0: Cara, eu, eu tenho um, um... Eu diria um framework, assim. Até, inclusive, passei recentemente é, para a minha prima. Isso um que eu ia
2: falar. <risos> que o William tem uma prima que está fazendo faculdade hum. e quer apresentar concurso público. E a gente está seguindo exatamente essa orientação com então, ela. Então,
0: assim, eu, eu passei para ela um framework. Eu falei assim, que ó... Que não era uma dica também, né? Não é dica de investimento. É Mas vamos lá. É, falei para ela, ó, a primeira coisa que você vai fazer é ver quais são os concursos que estão para abrir. Isso você coloca no Google, você começa a acompanhar as páginas de notícias de concurso, os concursos, os cursos preparatórios, o Cesar é o podcast e tudo mais, a, os perfis de Instagram. É no noticiado aí. Ah, concurso XPTO, tem banca contratada. É ministro XPTO falou que, o, que a instituição tal está com déficit de vagas. Isso já é indício de que vai abrir o concurso. Porque quando abre, abre o edital, é, é, normalmente... Tem fumaça, ele, tem furo. e tem. Quando abre o edital, normalmente tem pouco tempo até a prova. Então, às vezes, você já tem todos os indícios do edital saindo antes dele sair. Não precisa esperar para ele sair para começar a estudar de fato. E aí, é, você vai buscar as informações, você vê quais são as os concursos que estão para sair no horizonte de 12 meses, por exemplo. E aí você anota lá, por exemplo, ah, vai sair o concurso da Marinha, descobre que a, a, o do concurso da Marinha abre todos os anos. Da Aeronáutica abre todos os anos. Da, da, do,
3: exército. do
0: Exército abre todos os anos. Bom, você tem disso que aquilo acontece todos os anos. Então vai abrir de novo. Você sabe? Você viu lá? Eu falei, pô, todos os anos, vocês não sabem, eu falei agora. Todos os anos tem esses concursos. Todos. Todos os anos. Você já tem noção que ele abre todos os anos. E vai ter outros concursos que estão prestes a abrir aí. Por exemplo, se quem é engenheiro, pode fazer Petrobras, talvez ano que vem, que está com bastante indício de sair ali no primeiro semestre, talvez. Né? É, no segundo... 2024, 2024, né? 2024 é, né? no, no final do, desse ano de 2024, ou no final desse primeiro semestre de 2024, ou talvez no segundo semestre ali. É, tem bastante indício para isso. Então, você já tem algumas noções. Aí você começa a ver, pô... Como é que foi o último edital?
2: Qual foi a banca?
0: Qual foi a banca? O que, que cai na prova? Como é a prova? Quais são as matérias? Português? Tem informática? Não tem. Tem inglês? Não tem. Tem direito administrativo? Não tem. Tem matérias específicas da minha área? Não tem. Aí você pega e faz uma análise disso. Beleza. Aí você começa a ver. Tem que ver a carreira também. Quanto ganha, por exemplo, um, um pedagogo da, da aeronáutica? quanto que ganha, o que que ele faz tem informação disso tudo se você não sabe, tem aqui no nosso canal tem em todos os lugares você vai encontrar, seja na área que for, informações sobre a carreira e se você não encontrar você vai procurar no, no próprio Instagram vai encontrar lá no LinkedIn, vai mandar uma mensagem pro cara você vai ter alguém foi aprovado naquele oh, curso, você não é mal. o primeiro eu digo, cara, você tá não cara é o primeiro tava... cara, você com certeza não é o primeiro e não vai ser o último é. Então você já tem um caminho a seguir, que é saber quais concursos no horizonte que você né, pretende ali estudar, 12 meses, por exemplo, acho que 12 meses é um, é um horizonte bom. Quais concursos abrem, e olha os editais anteriores e entende a carreira por trás daqueles concursos. Quando você vê a carreira e vê através do edital, pô, se você é horrível, péssimo numa matéria que só cai naquele concurso, talvez não seja o concurso ideal para você. Talvez não seja que você vai analisar entre outros é, outro, outros concursos talvez eles estejam mais dentro do seu escopo de habilidades No meu caso foi assim concurso da marinha para mim que era perfeito para mim, o cara mim era perfeito para mim se fosse se for eu fosse criar um concurso para mim seria o concurso da marinha ele é perfeito perfeito para mim
1: talvez eu tiraria só a redação assim mas é resto tá excelente. mas
0: como não conta muito você é, compensa é, no é,
1: resto exato exato exato
0: é, então você entende, é, o edital entende a carreira daquele concurso e aí você vai montar ali. O que aqueles concursos têm em comum? Qual vai sair primeiro? Ah, se o concurso da aeronáutica sair primeiro, você vai começar por qual? Pelo do Exército, que sai no final do ano? Boa. É óbvio, você vai sair, começar a estudar pelo aquele que vai acontecer ali mais próximo. Estudou para ele como
1: se só tivesse Mas, ele. Como se é, só
0: tivesse ele. você sabe quais são as matérias correlatas entre os outros concursos. Então, se você tem ali, por exemplo, até já dando a ordem, né? aeronáutica, marinha, exército, e talvez marinha de novo lá com o SMV, você vai estudar pro, da marinha do SMV do final do ano? Não, pô. você vai começar com a aeronáutica, cai português e a parte específica e uma redação. Quando chegar para a Marinha, você já vai ter estudado a parte específica. Você já está montando um cronograma seu ali naquele primeiro, os primeiros passos. Exatamente.
2: Já. E a partir do momento que você pega o edital de todos os concursos, vê o que, que tem na bibliografia de cada um, ah, estou estudando para a aeronáutica. Pô, esse assunto aqui a Marinha também gosta de cobrar. Eu dei uma olhada nas, nas provas anteriores e vi que ela gosta de cobrar tal coisa. Pô, já marca ali no teu resumo, já dá uma atenção mais especial. Você já sabe que quando você começar a estudar para a Marinha, aquele assunto você já matou. Então, você vai ver assim, ah, isso daqui é aeronáutica, a Marinha cobra a aeronáutica não cobrou. Então, é isso que você vai dar atenção, né, no segundo momento. Então, realmente, é, analisando todos os editais, analisando todas as bibliografias, você vai se preparando, você consegue se preparar para todos. E um ponto muito legal também que eu acho, a gente está falando de se preparar para o ano, né, para o ano de 2024, dentro de todas as oportunidades que a gente tem. É, a gente tem certos concursos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. O e que... da Marinha de novo. Depois. E da Marinha de novo, da CMV. O que, que aconteceu, William, quando saiu a Petrobras com os nossos alunos que estavam estudando para a segunda fase do CPC?
0: Então, a maior parte dos aprovados <risos> na Petrobras é que a gente estava estudando ali já para outros concursos. Acontece que quando sai um edital e ele não está no panorama, ele não está no cenário base, ele não teve nenhuma informação ali de banca contratada ou algo do tipo, já estava no ritmo. Cara. Quem está estudando, ah, tá. larga na frente, sabe? Ah, é possível se aprovar depois do de edital? Com certeza. A gente tem vários casos desse. É o um cenário básico? Frente, né? Não, não é o cenário básico, não é o cenário provável. Né? É como se o cara, o cara uh, corresse uma corrida de 400 metros, ele largasse 100 metros na sua frente. Você pode correr mais que ele e alcançar ele? Pode, pode ultrapassar ele. Mas ele está na sua frente, você precisa correr atrás. E às vezes acontece, já aconteceu o dia a prova em menos de 45 dias. E aí você não tem tempo hábil para chegar pronto para a prova lá, comparado com um cara que está dois, três anos estudando.
1: Boa, peraí, eu tenho duas perguntas aqui. Só no resumão, o framework deu para pegar, mas eu quero saber o seguinte, ó. se você fosse falar para o Willian, estamos aqui em janeiro de 2024, <risos> Williamzinho ali, jovem, cabelinho, cabelinho não entrar em tantos detalhes. Não. Williamzinho jovem ali, você encontrou ele e falou, cara, é o seguinte, ó. não precisa pensar muito. Vou te falar aqui o que você vai fazer agora em 2024. Ah. Só segue, só segue. Eu te conheço, eu sei que você gosta e tudo é mais. Eu falei melhor para o William, é, é o caminho do William. O que você falaria para ele fazer em 2024?
0: Cara, o William, ele é engenheiro? Não. é
1: engenheiro? Engenheiro, engenheiro, é engenheiro. Então,
0: ele é engenheiro, vamos lá. O que eu falo para ele? Ó. Você vai ver quais são os concursos que abre é para engenharia.
1: Não, cara, só os concursos que você quer que é para ele fazer. Ele não precisa nem pensar mais. Mas então, Willian, mas ele já tem tipo que entender. Isso. fazer isso, é, isso, Então,
0: isso, isso. mas ele tem que entender a carreira. Ele tem que entender a carreira. Ele, se você traz ali um pouco antes, você vai dizer para ele, ó, oh, William, abre o concurso para engenharia, abre para as Forças Armadas todos os anos, para Exército Aeronáutica e, e, e Marinha ali, numa certa ordem. Você tem da Petrobras abrindo com grande probabilidade desse ano também. E existem outros concursos que correm por fora que também são ótimas oportunidades. Tem perito de engenharia, os estaduais, né, para a Polícia Civil, que são os investigadores. Tem o perito de engenharia da Polícia Federal, que ganha ali uma bolada também, mas é um concurso que não abre com tanta frequência, mas você pode já começar a estudar. Pode ser concurso, seu concurso-alvo.
1: Às vezes até estudando com outros concursos, já é. Então, é um exato.
0: O perito da PF é uma mescla do cara que está estudando para o é, Petrobras, CP100... E, por exemplo, o CNU. É a mescla desses três concursos, basicamente. Um cara que começou estudando para o CNU, depois emendou o concurso da aeronáutica, depois começou estudando para a Marinha, depois foi no da Petrobras, ele está pronto para passar no período de engenharia. Da PF, que ganha inicial 25 mil reais. Não é pouco. É pouco, é pouco. É pouco. Você é
1: vai pagar pouco imposto de renda. Exato,
0: é pouco. É pouco porque eu não gosto de pagar imposto de renda, então é pouco. Né? É, é, não vale a pena, não vale a pena nem pagar muito imposto de renda. É, mas mas essa é essa ideia, sabe? Você já vai ter um panorama, pô. Você inicia, você tem que iniciar, cara. Tem que sentar boa na cadeira e começar a, a estudar. O pessoal fica perguntando assim às vezes, tipo, ah, que eu, será que eu faço aeronáutica? Ou que Petrobras, sabe? O que, que eu faço? Qual é melhor? É... O que, que você sugere? Cara, estuda, passa e depois escolhe. Melhor problema. <risos> desse, Esse é um problema que você é. gostaria de resolver. Qual? Eu passei em todos, qual eu vou? Agora nego quer escolher antes. Antes de passar. De passar. Antes de passar. Ele já quer excluir aqueles... Não, esse daqui eu não vou fazer. Cara, tu estuda para todos, passa e depois escolhe.
2: Exatamente.
0: E aí, falando para o Ilhazinho, dizer, ó, Ilhazinho, janeiro. Cara, a primeira batalha é aeronáutica. Em fevereiro tem o um edital de aeronáutica saindo, as inscrições abrem em fevereiro. Você vai estudar português, vai estudar redação e vai estudar as específicas de engenharia. Você vai estar pronto já... Para o concurso da Marinha, você precisa estudar a parte específica ali, que já revisar ela, que você já, já, já estudou ela até a prova que, que acontece em maio, né, na aeronáutica, e depois você foca na primeira, segunda fase de engenharia da, da Marinha, que é um pouco diferente, né, cálculo e física.
1: Mas é conta menos também na prova. Mas
0: conta menos. E aí, na sequência, pode ser que saia uma Petrobras, e adivinha? O que, que era a Petrobras? Português, inglês, em específico. O que, é que você estudou até agora? português, inglês específico e redação. Tem até coisa a mais que você estudou. Vai estar, você acha que não vai estar pronto para Petrobras? Você acha que vai estar mais pronto para a Petrobras fazendo esse ciclo que eu acabei de falar? Ou se começasse a come... ah, estudar a Petrobras quando saiu o edital e não, agora estou focando só na Petrobras? Boa. O que você acha que estaria mais pronto? Óbvio, né? Sim, legal. Hum.
2: Eu ainda ia complementar, ia dizer para Maria Luiza falar, amiga... Pouco tempo de ser analista <risos> e bora uh, ir atrás um salário de engenheiro mesmo, né? Porque o que a gente vê de, de aluna aí, isso para todas as áreas, não engen só engenharia, né? Analista, auxiliar, especialista, assistente. <risos> assistente. Então já dá para dar um salto nesse. É, a gente dá o um exemplo realmente da prima do William, ela está nos últimos semestres aí da faculdade, né? Então, principalmente e ela quem... é bacharel em Direito, ela vai
0: é... formar em Direito.
2: Principalmente aí para quem está aí para se formar, pô, vocês já estão no ritmo de estudo legal, né? já estão ali no ritmo de faculdade. É, vocês olhando o edital também, vocês já conseguem ver, ah, essa matéria aqui é, cai em tal concurso. Já olhem para ela com outros olhos, vocês estão tendo uma aula ali com o professor. As questões, obviamente, questões de concurso são diferentes de questões da graduação. Mas você pode pegar em casa, baixa umas provas anteriores, né? dá uma olhada na, naquele, por exemplo, direito. Ah, estou estudando direito constitucional. Estou na aula de direito constitucional. Baixa umas questões, fáceis para entender como é que é e você já vai conseguindo estudar ainda na graduação. Então, é, são coisas que a gente não repara quando a gente está para se formar. né? A gente quer dominar aí o um mundo que, às vezes, é, não está aí lá fora para a gente conseguir. né? Mas, enfim.
3: Boa.
1: Agora, uma outra pergunta. A pessoa decidiu fazer o concurso 2024, ela já escolheu os concursos que ela quer fazer, e o que vocês dão de direcionamento para ela ser aprovada em 2024?
0: Que sentido,
1: assim, você me pergunta. Cara, se você estivesse vendo o Williamzinho... Williamzinho... Você já vai aqui estudar para esse concurso. Ó. Você já sabe que você vai fazer aeronáutica aqui, depois marinha, se sair para Tua você vai fazer, tem chance, você vai estar bem encaminhado, vai fazer exército, marinha de novo, beleza. O Williamzinho já sabe quais concursos ele vai fazer. Agora, quais direcionamentos que você daria para aumentar a chance do Williamzinho aprovar, entendeu? Ele sabe quais é as inscrições de concurso que ele vai fazer. Mas Entendi. A aprovação não acaba na inscrição do concurso. Depois disso claro. tem muito mais. O que você falaria para esses caras fazerem?
2: eu acho que que a maior dificuldade que o pessoal tem é tirar essa... É, primeiro, eles idealizam o um concurso e não saem dali. Então, eu, eu, eu diria sair dessa parte de idealização mesmo. É, tem um, uma técnica que eu falo para os alunos, que é o papel julgador. Ah, você é nova, você
3: nunca
1: ouvi, não.
2: Que é, basicamente, você pegar um papel em branco, coloca colocar os dias da semana... É, os horários, pode ser de meia e meia hora, ou uma em uma hora. Coloca tudo que você tem fixo aí, desde dormir, é, tempo para comer, deslocamento, almoço, academia, que é importante fazer atividade física também. E tudo que sobrar em branco é teu tempo para estudar. É o tempo, e aí o, o papel, você está se comprometendo com aquele papel, que aquele é seu horário de estudar. E aí eu peço para os alunos colocarem no lugar que eles sempre vêm. Ou geladeira, ou do lado da cama, porque o papel vai te julgar. Ele vai dizer assim, Maria Luísa, é oito da noite, tá aqui, ó, estudar, por que, que você não tá estudando? E esse papel vai te julgar. E se você mora com outras pessoas, as outras pessoas têm que estar cientes também, para elas te julgarem. E aí as pessoas têm que sonhar junto contigo também, né? Então, assim, é, é o papel julgador. Ele tem que estar tá lá nos primeiros dias. E aí, normalmente, você vai precisar do papel julgador... <risos> por umas três, quatro semanas. Depois disso, é para, né, a gente que a gente vê, assim, dos alunos, eles já conseguiram é, estabelecer uma rotina de estudos. Então, eles já conseguiram é, sair dessa parte de inércia e de entender os horários que eles têm que estudar. Porque eu acho que, ah, decidi estudar, vou começar a estudar. Se eu não sei os horários que eu tenho que estudar, eu vou ficar assim, ah, eu vou dar uma olhadinha aqui no celular e daí eu vou estudar essa olhadinha às vezes é 40 minutos, é uma hora, a gente acha que é 5 minutos e quando vê, passou 40 minutos. Então, eu acho legal vocês estipularem horários realmente de estudo para que vocês cumpram, é, para que vocês executem. Simplesmente assim, ó, já programei, agora eu vou só executar. E isso, é, as primeiras semanas, você vai ter que ter o papel jogador. Depois, vai estar incorporado na tua rotina... E vocês vão ver que, que vocês vão conseguir até mais tempo do que vocês colocaram no papel primeiramente.
1: E vocês lembram como é que foi para vocês? assim tipo A gente comentou isso no início do, da, da conversa. né Como é que foi... A constância é um negócio muito complexo de se criar. Assim, porque você tem que mudar os seus hábitos ali. Né? Você está acostumado a fazer algumas coisas. Você vai tornar a sua vida mais difícil para que ela possa ficar mais fácil depois. Como que foi para vocês quando vocês estavam se preparando assim? O que vocês usaram de enfim o que vocês tentaram fazer para poder criar o hábito do estudo a constância do estudo
2: o William tinha um calendário jogador é,
0: <risos> era um calendário jogador né eu tinha um calendário que eu colo que eu peguei uma cartolina assim eu fiz um calendário nela colei na porta da entrada do meu quarto e eu tinha lá por exemplo uma meta de estudo diária que eu tinha que estudar e aí não lembro quantas horas eram duas e meia uma e meia não lembro é... E aí, quando eu cumpria, eu riscava aquela... aquele dia como fechei o que eu precisava. E quando eu não Mas cumpria. Você parava
1: de estudar? Ah, ou continuava estudando dando? Qual era a ideia? Cumpriu, parou ou cumpriu o DH? É,
0: eu precisava, no mínimo, cumprir. Assim, precisava, no mínimo, cumprir aquele... aquela... Aquela... aquela meta que eu tinha de de estudo. E aí, quando eu não cumpria, eu somava. Eu... O tempo que eu não fiz. Né? Eu... Sobrou jogar para o dia seguinte. E aí ia jogando até eu conseguir Tem zerar Deus. aquela minha dívida. Então, é quase que um fluxo de caixa do estudo. Exato, exato. Então eu ia somando. Por exemplo, se hoje, hoje é duas horas de estudo eu estudei uma hora, essa uma hora vai para amanhã. E aí, amanhã eu estudo duas. Aí ela vai até eu conseguir zerar essa uma hora de estudo é, em algum momento. O problema é quando você... Começa a acumular muito, né? Porque se você acumular, começa a te dar ansiedade e você vai acabar, pô, nunca vou conseguir tá mais. Está é real já, não vou é. conseguir, é. Em real, não vou conseguir mais. Então, a ideia é você criar também um fluxo que seja factível para você. Exato. Para que também você cumpra. Aí você também vai ter... Por isso tem que ter disciplina, tem que ter foco. É. Se você não cumprir, não adianta. É só pra papel na parede. É. Aquilo vai te ajudar. Vai ser um motivador a mais. Mas também depende de você acordar todo dia, começar a estudar, levantar a mão na cadeira botar bunda na cadeira e estudar.
2: E eu falo também muito de planejar o que, é que você vai estudar. Beleza, a gente tem um papel que diz os horários, né? Mas até eu lembro do calendário do Will, dizia exatamente o que ele ia fazer naquele dia. Então, eu acho que uma coisa também que que, que os concurseiros aí de primeira viagem não entendem, quando a gente fala, ah, lê o edital, vê a bibliografia, vê que tem, o que tem em comum e monta a ordem das coisas que você vai estudar. Por quê? É, quando você senta, você sabe... O que você o horário que você vai estudar e o que você vai estudar é muito mais fácil do que você não saber assim, ah, não, eu vou estudar lá pelas 7. O que é lá pelas 7? Tá, sentei lá pelas 7 na minha cadeira para estudar. Beleza, o que que eu vou estudar hoje? Se eu ficar nesse tempo vendo, ah, o que que eu estudei ontem para ver o que, que eu vou estudar hoje, será que está no edital que eu estou estudando? Isso daí te consome muito tempo. Então, é, os nossos preparatórios a gente tem, né? Os nossos cronogramas e tudo mais para orientar os alunos. Quem não tem esse apoio, é, eu recomendo que per eu não digo perder tempo, né? Mas que dedique um tempo para fazer essa organização, esse planejamento. Às vezes vocês vão perder dois dias, três dias, quatro, analisando todas as provas que tem no ano, analisando o que, que tem em comum em cada um. Mas é tempo que vocês vão ganhar depois, né? Então é necessário sim criar essa estratégia de estudo. Quanto, que horas que eu vou estudar e o que que eu vou estudar naquele dia. É, e o William falou da questão dos débitos, né? <risos> Eu falo dos créditos também. É, se, se eu coloquei que eu tenho que estudar duas horas. Pô, eu estudei duas horas não estou cansado. Vai um pouquinho mais. Ah, eu já matei o assunto que era que eu tinha determina, pré-determinado né, para estudar. Vai um pouquinho mais. porque A gente precisa criar essa gordurinha para os dias de emergência. Porque, não sei, pode ser que no meio né, desses, é, desse ano de estudo tenha dias que, sei lá, peguei uma virose. Ou tenho que acompanhar alguém, no um médico... Ou tem alguma coisa que eu realmente... quer é prioridade que eu não posso faltar? É bom ter essa gordurinha para a gente não sofrer dessa ansiedade, né? Então, eu sempre indico os alunos, sempre que eles puderem. <risos> não é porque cumpriu a meta que tem que parar. Vamos sempre tentar dar um pouquinho mais. Até para a gente ir aumentando o tempo de foco e ter essa, essa gordurinha para a gente trabalhar.
1: Boa. E tem uma outra pergunta que eu quero fazer, que é o seguinte. Eu sei muitos alunos eu vejo que têm dúvidas. Quanto tempo a galera tem que estudar? É porque é o seguinte... Cada pessoa ela vai ter é, uma curva de aprendizado, afinidade, talvez. Você comentou, pô, o concurso do CPC para mim era o melhor possível, porque talvez você tenha muita afinidade com matemática, com física, discursivo e tudo mais, isso era legal. Consequentemente, ele vai demandar menos energia para conseguir avançar no edital e estudar aquilo que precisa ser, ser estudado. Só que a gente sabe que se você tivesse estudado 10 minutos por semana, você não ia provar. 10 minutos é um tempo insuficiente, eu não preciso nem pensar se assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que vai está 10 minutos por semana e vai provar. Nada. Até uma hora por semana assim, é muito pouco, a gente dá mais. A gente sabe também que não precisa de 200 horas por nem tem 200 horas na semana, né? mas não precisa de 140 horas na semana para o cara provar. É menos. Deve existir, assim, estou tô supondo, tá? Deve existir algum limiar, assim. Pô, você tem que estudar pelo menos no mínimo que tantas horas por dia aqui. Se você for um cara com muita afinidade. Agora, se tiver muita dificuldade, ou, ou por semana, se for mais fácil, tá? se você tiver muita, muita dificuldade, você tem que estudar, talvez, com uma meta de estudo de X horas por dia. Entenderam a pergunta? Fazer só. Não é dar mais intro. Um cara, talvez, com muita facilidade, ele possa estudar uma hora por dia. Não sei se esse é o valor, eu quero que vocês me falem qual é a experiência de vocês. Se o cara tiver muita dificuldade, talvez ele tenha que estudar quatro cinco horas por dia. Eu não sei, mas, enfim, na ideia de vocês, e é óbvio, tá pessoal que está aí ouvindo, isso aqui não é uma ciência exata. Isso aqui é quase que é mais, mais uma arte é uma do que uma opinião. ciência. É opinião de vocês aí. Qual que seria esse limiar assim? A pessoa que está buscando conciliar a agenda dela, ela deve tentar encontrar pelo menos um intervalo de horas de quanto em quanto tempo. No mínimo isso e no máximo aquilo, porque mais que isso também não precisa.
2: É, posso, posso começar? Uhum. É, eu, eu, sou, eu digo que eu sou muito fã dos concursos militares. Por quê? Porque eles acontecem sempre assim na mesma época e o edital dificilmente muda alguma coisa. É, então, eu sabe, eu sou fã de saber é, mais ou menos o dia da prova, porque eu consigo trabalhar com um ponto final, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que eu sei que eu estou começando meu estudo hoje e que eu tenho, vamos supor, prova da aeronáutica, que é a próxima, né? Ah, minha, a minha prova normalmente acontece ali em maio, então vou estipular meu estudo ali até mais ou menos 15 de maio. Eu sei o que, que tem no edital. Então... Então eu passo. Tá, tá difícil. manda essa conta. É. Então, Nunca eu mais la... convidar ela. Não dá,
1: cara. Nunca mais vou convidar, cara. Nunca mais vou convidar. Espera
2: o microfone fica caindo, gente. Nossa. Acho que não vou mais vir.
1: É, meu Deus graças a Deus.
2: É, não, mas continuando aqui. ó. Eu sou fã desses concursos justamente por isso porque a gente consegue é, fazer um cronograma com início e fim, sabendo o que, que a gente tem que estudar. É, quando as pessoas perguntam para mim... Maria, quanto tempo eu tenho de estudar? Na... Acabou? Desconectou o ódio tô... dela ali, gente. Pera aí, Pera aí vamos... Voltou? Voltou. Aí, Voltei! Estão ah. <risos> tentando, um tentando me boicotar. Eu estou dando dicas, estão tentando me boicotar. Estão tentando
1: te calar. E aí? Volta um pouquinho.
2: Vamos lá, então. Estava é, falando que eu sou fã dos concursos militares, né? Porque eles acontecem todos os anos na mesma época. Então, se eu pegar hoje o concurso da aeronáutica, né? Sei que o edital vai sair em fevereiro, eu sei que a prova vai ser em maio, e eu sei o que, que vai cair. Então, para mim, fica muito mais fácil criar um planejamento dentro disso e entender, dentro dos meus pontos fortes e fracos, o que vai cair do edital, quanto tempo eu tenho que deixar mais ou menos para cada assunto. Ah, Maria, eu sou nova aqui, eu nunca estudei. Você vai sentindo, você vai sentindo se você está colocando tempo a mais, se você está colocando tempo a menos... E quando me perguntam assim, ah, quantas horas por dia eu tenho que estudar? Que foi a pergunta que você fez, né? É, eu digo que um, um valor mínimo, assim, seria de duas a três horas durante a semana e estudar o máximo possível durante o final de semana, tá? E aí eu sempre respondo também, assim, o máximo de horas que você conseguir. Quanto tempo tem que estudar né, por dia? O máximo que você tiver. É, então... Se você pode dar mais, tente dar mais. Se você... Ah, eu só tenho uma hora e meia. Então, dá essa tua hora e meia e no final de semana tenta compensar. Né? A gente tem festas de final do ano, a gente tem feriados, a gente tem é, carnaval. Então, tentar nesses períodos também, é, tentar né, tirar o débito que o William falou. <risos> e, e preencher, então, semanalmente, não diariamente. né? Então, estipular é, valores semanais para você estudar e não diários.
1: Legal. Quer é
0: complementar, cara? Ah, cara, eu gosto de uma conta, assim, que para mim ela faz muito sentido, que é que é o que todo mundo pode, assim. Eu acho que todo mundo tem duas horas diárias de estudo, todo mundo.
1: Ou de Instagram, pelo menos. De Instagram. É, desculpa,
0: todo mundo consegue estudar duas horas por Sei. dia. Todo mundo consegue abrir duas horas por dia no, na sua rotina e estudar. E todo mundo, aí, pode, aí pode, pode ter exceções, mas eu acho que todo mundo tem final de semana. Todo tá? então, no final de semana, você tem mais tempo. E aí é o seguinte, não existe lá é, vida saudável. Você
1: ou, quer fazer a chave você ar, quer fazer né? Exato.
0: Se você quer, quer, de fato, mudar de vida, você precisa pagar o preço para mudar de vida. Não existe almoço, almoço grátis. Você precisa se dedicar para isso. Então, esquece final de semana, você vai viver um, uma rotina ali bem mais difícil, mas Exato. são 12 meses para você viver 40, 60, 70 anos bem. É um ano em troca de 70 anos.
1: Cara, isso daí pode parecer muito, assim, para quem ouve, mas eu vi uma pesquisa... em eu não vou saber o dado, não, tá? E se eu tiver hum. errado também, vocês colocam no comentário aí, mas eu acho que está bem certo, assim. Eu falava que, basicamente, no Brasil, para uma, uma família pobre se tornar uma família de classe média, leva-se, em média, nove gerações. Nove gerações. Beleza, talvez a pessoa que está vivendo a situação que a gente está vivendo aqui, comigo com a gente, ele não está pobre, mas nove gerações para uma pessoa sair de, 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 da pobreza para a classe média mostra no quanto tempo demora-se para mudar de vida no Brasil. Quando você traz tá nove gerações para um ano, cara, pô, não é nada, no fim das contas. Porque nove gerações é muito tempo, vai dar uns 400 anos aí para mais. Viu?
0: Exato, exato. Então... É, e aí, voltando à questão das horas, eu acho que você estudando duas horas por dia e oito horas por dia de final de semana ou feriado, você tem uma conta aí semanal, eu faço a conta semanal, duas horas de segunda, terça, quarta e quinta e sexta, das dez, dez horas na semana, mais oito horas no sábado, mais oito horas no domingo. Dando de maneira líquida. Você pode estar 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, e ainda sobra ter tempo para você sair à noite com Sim. seus familiares, fazer alguma coisa. Não
2: precisa abdicar, né? Não precisa de nem
0: um... abdicar disso. Você vai fazer uma conta aí de 26 horas mais ou menos semanais, né? e aí pode incluir feriado ao longo do tempo também. Cara, 26 horas semanais de estudo é bastante tempo.
1: Dá umas 100 horas por mês. Tá? Mais, Dá umas 100, 100 horas
0: por mês. E aí você joga, por exemplo, em três meses, três, quatro meses, você está estudando em torno de 360, 380 horas em três meses. 380 horas de estudo é equivalente a uma pós-graduação de dois hum. anos. Exato. Então, em três quatro, meses, quatro. numa rotina de estudo de 2, 2, 2, 2, 8, 8, você fecha aí uma pós-graduação de dois anos. Então, é possível manter essa rotina de estudo por seis meses, doze meses, um, dois anos. E aí, com certeza, seguindo tudo que você deve seguir, estudando, se empenhando com um bom material, com tudo que você ali tem acesso para estudar, a aprovação vai vir, com certeza. Boa.
1: E falando nesse tudo que você tem acesso para estudar, o que que... Que caixa de ferramentas quem está estudando deveria buscar? Assim, por exemplo, a Maria comentou do calendário jogador, ou do, ou do cronograma jogador, enfim, papel, no papel jogador. jogador. O que mais que a pessoa precisa buscar para poder ter uma preparação de qualidade? Assim, a nível de ferramenta mesmo. Onde que ela deve, pôr? Isso aqui é meu. O Batman, o centro do Batman, ele vai fazer muita coisa, entendeu? O que a pessoa tem que buscar para poder melhorar a preparação dela?
2: Cara, eu acho que... Eu, eu sou fã de planejamento e organização. E dentro disso, tu vai ter que fazer prova... Tem que buscar a prova, prova passada da banca que tu vai fazer a, a prova, né? Tem que saber o que, que a banca gosta de cobrar, como que ela gosta de cobrar. Cara, edital. O que vem de pergunta pra gente de
1: Eu vou melhorar essa pergunta, tá? Não sei ah. vocês responderem. Que é o seguinte. Todos vocês aqui são muito... Muito... Suspeitos pra falar. Então, eu não quero nada sobre o nosso preparatório. Beleza, eu já sei o que, que tem no nosso preparatório, o que vocês acreditam que potencializa a aprovação e que traz ela uma, da forma mais rápida que dá. E sem preparatório? O que, que a pessoa tem que buscar para ela melhorar a aprovação dela, mas sem preparatório? Entenderam a pergunta?
2: Entendemos. Assim, é mais difícil. Não, beleza, mas e aí? <risos> a
1: pessoa não vai comprar preparatório, não vai se matricular em nada, ela quer estudar sozinha, ela por ela. O que, que ela tem que fazer?
0: O é, que vocês fariam? Então, eu acho que tem muito material gratuito na internet. Isso é muito claro. E de todas as áreas, até nosso, né? Tem no, no, se você entrar no nosso canal do YouTube... Você vai ver lá tem aulas de aulas todas as, as matérias, praticamente.
2: Aula, resolução de exercícios. Tem aulas
0: de exercícios de prova, dicas... É, questões, simulados, resumos, às vezes. E isso já vai te dar um, um caminho para você começar. E tem também... Para a maioria das pessoas as matérias que você viu na faculdade. Se aquele concurso cai, mat aquilo que você estudou na faculdade, matérias específicas, você vai ter matéria da faculdade ainda. Você vai saber buscar. Você lembra que você lê um livro da área tal, do autor tal, que vai fazer sentido para a prova? Você vai buscar aquele autor e vai fazer um resumo em cima daquilo, vai ler aquele material, vai buscar anotações, é, talvez até acessar a página da faculdade do ano de
2: 2004, <risos> quando
0: você fez faculdade lá, e baixar o material do professor. Exato. Você vai ter opções. Boa. Só que você vai ter que correr atrás para isso. Você vai ter, naquelas 26 horas que eu mencionei, você vai passar aí talvez 10, ali, 10 tá horas aí. procurando o material para estudar.
2: Isso.
0: E aí é um trade-off que tem, é uma troca ali. Não e existe é um almoço grátis. Você tem vai... que ver
2: de acordo com o que a banca cobra, né? Exato. Então, é, ah, não, a, a banca cobra dessa forma, então às vezes não é uma coisa que você viu na faculdade, ou a bibliografia é outra, a termo, terminologia é outra. é né?
0: Você vai ter que estruturar a maneira que, o, que a prova é feita, né? você vai ter que estruturar também o estudo. Por exemplo, se o edital ele não coloca lá as ordens, as matérias da forma como você deve estudar.
1: É, o ideal uhum. é fazer uma análise estatística né? e ver quanto é recorrente aquela
3: matéria
0: que cai, não, e a, Com certeza, mas além disso, a, lógica. a própria lógica, por exemplo, Sim. português, não vai lá
3: em tá fonologia, na
0: que é onde você aprende as sílabas, a separar sílabas até a, a matéria mais complexa. Não. Vai estar tá aquilo de uma forma misturada lá no meio. Sim. E você precisa Algumas coisas requerem estruturar. outras coisas. Né? Exato, Exato. Você precisa estruturar. Você vai ter aula Hoje você tem aula de todas as matérias de português na internet. É todas. Todas as matérias de português. Em português você consegue estudar português sem auxílio nenhum. Porém, você tem que sentar e ver. Da onde que é o, o passo 1? Um? Quais são as matérias mais relevantes para esse edital? Exato. Você precisa estudar isso antes. Porque não veio pronto para você. Então você vai ter que se dedicar um tempo... Entendendo o edital, entendendo o que a banca cobra, entendendo como é, que é a melhor forma de estudar aquela matéria. Direito administrativo, direito constitucional.
2: E, às vezes, vai ter, ter, ter matérias que não estão no edital, mas você vai precisar né? Então, às vezes, está ah, lá atrás, mas é um, não sei regência, não sei o que é um, um pronome, não sei o que é um artigo, não sei o que é uma preposição. Opa.
1: Quebrou, cara, quebrou o
2: meu E agora? Voltamos...
1: E aí, às vezes a pessoa vai ter que... Não, então, às vezes, às vezes a pessoa... Não? Parou? É isso, cara. Vamos ter que colocar o casal para dividir <risos> o microfone agora, porque...
2: Voltou? Oi? Aê. Não vou mais tocar agora. Vamos lá. Eu estava falando que, às vezes, é, não... os assuntos estão ocultos né, no edital. Então, está ah, ali crase, mas eu não tenho ali o que, que é um artigo, o que, que é uma preposição... É, não tem regência verbal. Então, são assuntos que eu preciso saber para saber crase, mas eles não estão no meu edital. Ou eles estão lá na frente, né? Então, Só eles não estão numa ordem lógica. Então, precisa ter esse, esse sense.
1: Boa. Mas, então, em resumo, a pessoa tem que pô, entender primeiramente quais assuntos ela tem que estudar, tantos que estão no edital, quantos que não estão, ordenar esses assuntos aí de modo que ela consiga seguir uma, uma coisa lógica da coisa, e atrás de materiais
2: Ver como a banca cobra.
1: Ver como a banca cobra, então, né? Pegar as provas antigas e ir mapeando como que a banca cobra. O que e... mais
2: cobra. O que mais
1: cobra e atrás de materiais é. e começar a estudar em cima disso.
2: Exato. Por isso Bem, eu falo sim. que elas têm que dedicar esse tempo de organização e planejamento. Porque senão vai virar... Não vai... Eu, eu acho que a pessoa que não faz isso, ela não vai ter uma continuidade no estudo.
1: E aí depois ela tem que... Ir... Vai
2: ser muito frustrante. Tu, tu assim, ah vou estudar, mas eu não sei o que estudar e quando estudar. É frustrante.
1: É, cara, para mim, o... isso daí sim, eu acho que, talvez para mim seria a parte mais tranquila assim, de organizar. O foda é, na minha visão, tá, quando tá estudando para concurso, é questão, cara. Você tem que ficar buscando questão em livro que não necessariamente entende como a banca cobra e não necessariamente tem resposta e depois você tem que montar o seu simulado, né? porque Talvez uma, parte mais, uma das partes mais importantes da preparação é fazer simulado. Você precisa fazer simulado para acostumar com o ritmo da prova, com o nível da prova, saber onde você precisa melhorar. É, diminuir seu nível de ansiedade no dia da prova. Só que, se você monta o seu simulado, você sabe a resposta de fazer o simulado. Porque você, tá, você pegou, às vezes, um livro e tudo mais. Então, acho que dificulta um pouco. Assim. Mas deu para entender basicamente a lógica. Legal. O é, que mais que eu posso perguntar para vocês? Dicas finais de preparação. Tá, para o cara que já está chegando perto da data da prova dele. O que, que esse cara pode fazer para, enfim, o que, que dá para fazer, faltando uma ou duas semanas ali para a prova e como diminuir o estresse ali, quais dicas ali para um dia, dois dias antes da prova, no é, dia da prova.
2: Essa pessoa é nosso aluno ou não? Não tem preparatório.
1: Agora pode ser os dois casos, pode ser os dois casos, pode ser os dois casos agora.
2: Bom, eu acho que assim, é... o quanto mais questões você conseguir fazer, simulado, prova anterior, é... fazer as questões de maneira ativa, corrigir, ah, errei simulado, né A questão de simulado, tá errando por quê? É... Perceber assim, ah, tô errando muito de uma determinada questão nos simulados e nas provas, volta, isso daqui é o que você mais tem que revisar, né? Então, ter essa noção... Questão, questão, eu digo que, que questão. Na reta final, a questão vai ser o termômetro que vai te dizer se você está no caminho certo ou não, o que, que você tem que revisar mais ou não, né? O que, que você tem que. Quais são os seus pontos de atenção. Então, eu diria que nessas últimas semanas isso seria o ideal. É, e o último dia, eu sempre digo para descansar, assim, o de dia antes da prova. Claro Mas que três. sei que tem gente que gosta de revisar. Quer revisar? Vai se sentir mais seguro, mais tranquilo? Beleza. Mas não assim, vou revisar todo o assunto e vou ver tudo que vai cair na minha prova. Não, vamos revisar aí de leve pontos que vocês acham mais importantes, né? Ou que ainda não está, assim, tão, tão fresco na cabeça. Não querer aprender tudo num dia antes. E aí tentar relaxar o máximo possível para entrar com, com a mente tranquila para a prova. Boa.
0: E aí? Ah, eu acho que a Maria comentou... <risos> Super bem. Super bem, falou com tudo, mas eu posso dar de dicas aí, talvez, falando das provas, né? A gente tem o um ano de 2024 aí, muitas provas Sim. aí. Então, é um ano, talvez, até recorde de concursos. E, e falando aí dos que a gente tem aí confirmados com datas e, e que sempre abrem. Pô, tem a, a Aeronáutica, como já comentou. A Aeronáutica abre agora o edital em fevereiro. primeiro concurso
1: agora a Aeronáutica.
0: Para todas as áreas. Então, se você é bacharel em Direito, pedagogo, fisioterapeuta, fevereiro. engenheiro, é, enfermeiro. psicólogo, enfermeiro, computador, administrador, tem vaga agora em fevereiro. Marinha, abre em março ou abril, ali depende um ah. pouco. Pô, tem vaga também para todas essas áreas que eu mencionei e de novo. O que cai na aeronáutica? Português, específica e redação. O que cai na marinha? Específica e redação, basicamente. Depois, tem o Exército, exército tem a SpaceX, o CFRM. São concursos aí para nível superior que eram em todos os anos e tem vaga para essas mesmas áreas. Então, O que cai? Além dessas matérias que eu falei, português específica, específica. aí não cai redação, mas cai também uh, geografia, geografia história. e história. Muda um pouquinho, mas a matéria cobrada ali, ela é, contempla pouca matéria e também é, são poucas questões. Acabaram não dando não muito, é foco, muito. Não é muito foco. Então, são oportunidades que vão acontecer ao longo do ano. E depois tem... Não, depois CMV. ainda tem o SMV ainda, os engenheiros têm Petrobras, têm outras oportunidades, mas essas que eu mencionei vão abrir aí no primeiro semestre já as inscrições. Exato. Então, você não tem por que esperar a... Ah, não, eu vou esperar e... o edital sair para ver se vai mudar alguma coisa. É quando abre. Aquele cara que já, já tomou a decisão certa de começar já a estudar... Já está 100 metros na sua frente. Já está é. sem metros na frente. Aí depois tu vai dizer o quê? Ah, não deu tempo, não, não vou conseguir. No ano que vem, vem, ano que mais, vem cedo. Eu, eu mais cedo. que vem, você mais cedo. Tem essa
2: questão né, dos é. requisitos da idade. Então, pode já teve gente que veio falar com a gente ah eu nem sabia que existia esses concursos fui ver um... perdi a idade podia ter feito ano, ano passado sabe então fiquem atentos pelo amor de Deus a gente fala tantas vezes né é, não deixem passar essas oportunidades em 2024 porque realmente são muito casos muitos casos de pessoas que não conhecem esses concursos e quando conhecem infelizmente
1: e mais uma, uma vez são fazer. muitos concursos que não estão tendo nem vagas preenchidas né é. É. viu aí o CP100 agora aí um monte C. de vaga que não foi nem preenchida. Marinha vai ficar sem profissional. Não vai passar ninguém no concurso porque ninguém tirou a nota mínima, cara. É o mínimo, assim. tivesse competindo com você você competiu com você mesmo e você perdeu, cara. E
2: é comum, tá? Com farmácia também já aconteceu. No SMV ficou muitas vagas aí abertas. Nem... Na
0: engenharia, pô. Quatro engenharias é. não, tiveram, não,
1: não tiveram vagas preenchidas.
0: Então é bem
2: comum mesmo.
1: Fechou? Fechou. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no Zero Uncast. Foi um prazer conversar com vocês.
2: Espero microfone. que vocês possam voltar
1: mais vezes, exceto você, que quebrou <risos> o microfone três vezes. Tá. Galerinha, esse foi mais um Zero um cast. Talvez tenha sido o último até a gente poder comprar um microfone novo. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você aí está com as suas metas de 2024 já prontas, eu tenho quase que absoluta certeza que 70% delas já devem ser... Sanadas com salário de mais de 10 mil reais. E você vai ter aí pelo menos quatro oportunidades ao longo de 2024 para conquistar a sua aprovação e esse salário de mais de 10 mil reais. No mínimo quatro, tá? Devem ter muitas mais aí vindo por aí.
2: Espero que vocês tenham gostado. Eu queria abrir uma hashtag aqui para quem ficou no final com a gente. É hashtag. Não foi culpa da Maria, tá? O microfone veio assim.
3: Vamos
1: mandar a conta para ela. Espero que vocês tenham curtido esse Zero Oncast. Um se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha esse Zero Oncast um com algum amigo, segue a gente nas redes sociais, arroba Concurseiro01 oficial e arroba Concurseiro01 engenharia. Até o próximo Zero Oncast um e valeu! valeu! Tchau, tchau. Obrigado.